0: Distribuição, podcast mais Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do Canal Vosidade. A voz nos tempos modernos continuam um deseducando, um pouco, mas com um brincar que inclui ensinamento. Assim define a nossa convidada, a Moja Cunha, cujo nome civil é Cláudia Dias Batista de Souza, mãe da Fábia, avó da Rafaela e bisavó do Marral. Nessa entrevista exclusiva para o Avosidade, ela compartilha uma enorme sabedoria que acumulou depois que deixou o Brasil e a sua profissão de jornalista para viver em um monsteiro budista no Japão. Existe um papel de avô e avó que é contradizer um pouco os filhos em relação aos netos, diz a monja. Explica que a função dos avós em relação aos pais é isto, de questioná-los. Ainda definindo o sentido de ser avó, cita uma monge vietnamita que diz A maior dádiva para alguém é a sua presença. É estar presente para o outro. E a presença é mesmo para influir na educação das novas gerações. Com a sua vasta experiência, a monja Cohen traz para as entrevistas alguns ensinamentos bem preciosos para aprimorar o relacionamento entre gerações dentro de uma família. Um deles é permitir o convívio em lugares neutros, que não pertençam a um ou outro membro do grupo. E também aconselha evitar discussões familiares nas refeições e diz A gente, para conversar, não precisa convencer o outro do nosso ponto de vista. Mas ouvir, ouvir para entender. Monja Coin é primais fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil, criada em 2001 com sede no bairro do Pacaembu, em São Paulo, capital. Essa conversa foi feita na sede da comunidade. O barulho ao fundo da movimentação da rua, da alegria da casa e dos bichinhos de estimação dão um tom colorido de uma conversa cheia de ensinamentos. Vamos à nossa conversa? O que diz a monja sobre ser avó nos tempos modernos? Hoje o Avosidade vai conversar com Cláudia Dias Batista de Souza. Ela é mãe da Fábia, avó da Rafaela e bisavó do Marral. Mas pra gente, ela é a monja coi. Monja, é muito obrigada por nos receber e para uma conversa ótima. Eu acho que a gente pode começar a conversar e dizer, para nos contar, qual é o sentido da avó, seja, qual é o sentido de ser avó? Porque mudou tanto tudo, não é?
1: Eu acho que hoje as avós são muito mais jovens, e muitas delas estão ainda em áreas de trabalho, não estão aposentadas. Antigamente, a avó era geralmente uma pessoa que já tinha se aposentado, não é? E, então, ela tinha muita disponibilidade de estar com os netos, de cuidar, de dar suporte. Houve uma época em que as famílias moravam juntas, e que é uma coisa que ainda se faz no Japão a vovó e a vovó moram com o filho mais velho ou com a filha mais velha então podem dar esse apoio familiar e hoje em dia é um pouco raro então houve realmente uma mudança no papel da avó do avô que brinca um pouco mais, acho que continuam brincando continuam talvez deseducando um pouco também <risos> permitindo aquilo que os pais tão jovens não permitem e a gente vai lembrando que quando era jovem também, a gente era mais rígida, não é? Exigia mais e não pode ser assim, não tenho certeza, né? E portanto eu preciso fazer muito certinho E eu acredito que a idade, a experiência, nos faz ver que as pessoas crescem e se desenvolvem melhor Com brincadeira, com carinho, do que com rigidez Mas tem que ter uma certa rigidez então, avô, avó, não é só apenas aqueles que brincam. Porque esse brincar inclui um ensinamento.
0: Competição entre pais e avós? O papel de avô e de avó é contradizer um pouco os filhos. Sim, vamos saber como é isso? Tem, tem medo da competição, de que a criança vai gostar mais do vovô, da vovó,
1: do que da mamãe e do papai, que vai pedir o colo do vovô e da vovó e vai ser contrariado pelo vovô e vovó e não vai fazer o que o papai e a mamãe quer. Então isso a gente precisa de muito diálogo, de fazê-los entender que não tem nem ninguém está tirando o papel do pai e da mãe. Pelo contrário, existe um papel que é de avô e avó, e o papel de avô e avó é este é de contradizer um pouco os filhos, sim, de pensar nesses netos que já vê com um olhar diferente e que eles têm que saber que isso faz parte do crescimento de uma criança, que ela precisa ter pontos de vista diferentes e olhares diferentes. E não é só quem concorda conosco que é bom, quem discorda de nós é muito bom, porque nos provoca encontrar meios expedientes de defender nosso ponto de vista. Então a função dos avós em relação aos pais é isto: é questioná-los. Vocês têm certeza que essa é a melhor maneira
0: de educar seu filho? E sobre ter uma relação nova com a criança? Pelo menos uma hora por dia é necessário deixar o celular mudo... e brincar com a criança, interagir com a criança. Uma coisa importante
1: é partilhar com a criança. Chegar em casa e perguntar... o que você tem para me ensinar hoje? Não, o que você aprendeu? O que você tem para me ensinar? Me ensina uma coisa, uhum. né? Mudar um pouco o papel, né? E, e ser mais lúdico, ter encontros. O que uma coisa que afasta, tem até brincadeiras que fazem das pessoas tanto tempo nos celulares, né? E que não olha mais para a cara do filho, é da criança, é ou mesmo da esposa ou do marido, né? Cada um envolvido no seu mundo individual. E a gente poder ter durante, pelo menos uma vez por dia, uma reunião familiar que pode ser o café da manhã, o almoço o jantar, um lanchinho à noite mas que possam estar juntos por alguns momentos, partilhando o que fizemos hoje, o que foi bom, em vez de só falar do que foi ruim porque temos um hábito só de da crítica vamos falar o que foi bom hoje, o que foi gostoso hoje, e, e, a, e a criança sentiu olhada, vista atendida, porque eu acho que mesmo hoje a voz, não estão tendo muito tempo Uhum. Como alguns estão trabalhando, outros estão envolvidos em outros projetos sociais, voluntários, seja o que for E também envolvidos no, no celular Então não participa com a criança, né? fica com a criança, mas está no celular como o pai e a mãe estão Então a, o personagem do avô e do avó, que seria aquele que pode dar, brincar junto, fazer bobagem junto, né? errar junto De repente não está mais lá porque está no celular então a gente tem que deixar, pelo menos uma hora por dia, deixar o celular no ladinho, põe ele no mudo e vai brincar com a criança, vai estar presente. O monge de Mita que ele diz isso, a maior dádiva para alguém é a sua presença, estar presente para o outro. Imagine se nós estamos presentes, eu falo você pensando ali, não, não existe isso. E fazemos isso com as crianças. Fazemos isso com crianças, com
0: adolescentes. Permitimos que os adolescentes façam isso. A importância de mudar a rotina. Encontrar lugares neutros e famílias... para que as famílias possam viajar juntas... fazer coisas juntas diferentes... em ambientes diferentes. Parece ser muito, muito bom conselho. Vamos ouvir?
1: Eu acho que a gente podia encontrar lugares neutros... nas famílias e viajar juntos. O, o sogro da minha neta ele faz isso uma vez por ano, ele, ele tem dois filhos, os dois casados com filhos, uma vez por ano ele junta a família toda para fazer um passeio, umas férias juntos, então vai os dois filhos com as duas noras, com as crianças e ele é a esposa, então ele consegue porque você não está na casa, é uma coisa muito hábil, muito inteligente Vamos fazer um passeio de barco uh, foram para o Disney World pode ir para São José não precisa ser lugares do exterior seja sejam um caros vai para um hotel fazenda vai para um sítiozinho de um amigo mas não na sua casa porque a sua casa é um pouco o seu reino e aí outra pessoa acha que está entrando no reino do outro né? então o homem não se torna rei lá né? porque o, o sogro é o rei a menina não é rainha na casa, porque a rainha é a sogra. Então imagine que tem um lugar neutro. E aí sim, eu acho que vai funcionar bonito. Porque vamos estar todos juntos num lugar que é desconhecido para nós. Vamos descobrir juntos e deixar as crianças correrem para cá e para lá, para o lado dos vovôs, das vovós, né? e não só ficar com o pai e com a mãe.
0: Quem não dança segura a criança. Como essa história de deixar os netos com os avós? Divertido, não? Avô e avó formaram seus filhos e são, de certa forma, pessoas de confiança. Muito importante essa reflexão. Pra mãe gosta muito de avô e avó quando eles querem ficar sozinhos. Não é?
1: Quando eles têm um efeito, uma coisa, para sair. Então, o vovô e o vovó são a solução. Ainda bem. Ainda bem, porque é mais importante deixar com os avós do que com pessoas desconhecidas. Que podem ensinar coisas muito erradas. Uhum. Né? Eu, eu sempre digo isso, né, quando eu faço palestras, que a gente tinha que ah, pagar muito bem pessoas que ficam com crianças, porque elas têm que ser muito capacitadas. Nós deixamos seres humanos frágeis, que estão captando tudo que está no ar, com pessoas que não estão muito preparadas. Então, tanto os professores do ensino básico, infantil, pré-escola como início da escolaridade, como quem na nossa casa ficaria, por exemplo, eu tenho que trabalhar, meu marido vai trabalhar, com quem vai ficar a criança? Ah, vou chamar aquela moça ali, aquela mocinha, porque é barato, porque eu posso pagar. Ela está capacitada? O que, que ela vai ensinar para essas crianças? Que atitude ela tem em relação ao mundo? Como ela se comporta em frente ao mundo? Porque se a pessoa não estiver capacitada, ela vai influenciar de forma negativa. Por isso a avô e a avó é importante nessa hora. Né? É. Porque eles, eles formaram esses pais. Então são, de certa forma, pessoas de confiança.
0: Até onde vai o limite do controle? Saber que, como avós, até onde eu posso interferir e onde eu devo parar? As crianças
1: vão ser de influência de toda parte.
0: E os pais quererem negar a influência dos
1: avós é absurdo. Que bom que seja influenciado pelos avós. Eu conheço uma senhora, por exemplo, que ela é avó. E o filho dela se casou e o filho é ateu e a nora é ateia. E ela cisma que as criancinhas precisam da igreja. Então eu não sei o quanto isso afeta a nora e o filho ou não. Ela diz para eles assim, pelo menos uma vez por mês eu vou levar as crianças à igreja. Ela até hoje não levou, mas ela ensina para elas cantigas católicas e fica muito alegre, achando que ela está fazendo uma coisa boa. Mas se os pais não estão de acordo, isso pode virar uma treta, não é verdade? Sim. Isso pode ser uma fonte de, de, de desafeto, Depois, eu não Amém. quero que você venha influenciar as minhas crianças naquilo que não é o nosso propósito. Mas eles não falaram nada, eles estão deixando ela fazer as suas brincadeiras de vovó e, e de, de rezar e de bonitinho, né? Então a gente tem que saber também, como uma voz, até onde eu posso interferir isso, e aonde onde eu paro. O que que, qual é a proposta educacional e de crescimento dos meus filhos, né? Para os meus netos. Eu estou de acordo, se eu não estou de acordo, eu vou conversar com eles. Mas eu não posso querer fazer coisas escondidas. A minha neta não quer dar açúcar para o bisneto. Ele adora leitinho com açúcar. Ela diz que açúcar não é necessário. É, hoje é sim. Não é assim, é o pomo da discórdia. É. é o açúcar até dois anos. Isso, isso então é assim. Aí vai na casa do outro avô que pega mamão, põe joga açúcar em cima e como a minha neta com ele não tem a intimidade que tem comigo, então ela não fala nada, mas fica passada. A carne também não quer dar para criança. Eu, eu sou uma geração, uma antiga, né? Que a gente para criança dava carne, dava verduras, leite Tudo. e ela acha que não precisa, né? Então comigo aqui, ela ainda fala, mais durinho, não pode dar, tira a soca, Mas quando, e ela diz assim, quando chega lá, eles uhum. dão tudo, e ela não tem coragem de se impor lá. Uhum. Então ela fica não querendo muito ir lá, porque os avós, o avô principalmente, que adora o menino, o menino é a cara do avô, o menino é ter paixão pelo menininho, ele vai dar tudo que ele acha que é gostoso e que era bom na sua infância. E ela é contrária. Então a gente tem essas discórdias agora de gerações e de maneira de pensar, tem jovens muito radicais de ser vegano e nada disso pode, né? E, 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 e nós, pessoas de uma geração anterior, ficamos olhando e nós queremos saúde. Nós não queremos um modismo, mas o que é saudável para um ser humano num processo de crescimento, que depois faça a sua escolha, né? a escolha vai ser da própria pessoa em fase adulta, mas uma fase de crescimento, se a gente puder oferecer aquilo que vai permitir um estado saudável e aí que vem a questão do que é saudável chegou uma, uma prima ah, que elas foram vegetarianas então as filhas eram vegetarianas e quando elas chegavam na casa da avó, a primeira coisa vovó faz um bifinho <risos>
0: Tolerância e respeito. Temos que aprender muito sobre isso. Eu acrescentaria que é imprescindível. É necessário ter uma boa convivência.
1: Reuniões de família era uma coisa muito gostosa. Não é como, sabe, esses almoços e jantares que agora existem alguns domingos que sentam na mesa e brigam. Pois é. Não é? Era outra coisa. Era reunir para cantar, para dançar, para declamar, para mostrar uma coisa nova. Não se... não se... não se... ficava pegando nas coisas pequenas. Mas no dia a dia, e nos jantares e almoços mais íntimos nossos, a coisa pegava, <risos> sempre pegava. Eu brigava com a minha irmã e meu avô e dizia assim, na minha infância ninguém falava na mesa. A mesa é para comer, não é para conversar. Vou para o mosteiro, o mosteiro é assim, durante a refeição ninguém fala. É. E eu percebo que é muito mais saudável eu não consigo fazer isso aqui na casa, faço durante retiros, vai no dia a dia não, mas é muito mais saudável se a gente pudesse quando sentar na mesa, fazer uma prece, um agradecimento e comer em silêncio, acabou a comida, vamos conversar, sai da mesa, senta na outra sala e agora vamos resolver coisas que temos que resolver, porque parece que a família se reúne para reclamar um do outro, para brigar, para ter pontos de vista diferentes, para discutir e uma refeição feita numa discussão não é benéfica não é que a gente não vá discutir e ter pontos de vista diferentes, isso é bom mas não na hora que está comendo então talvez a gente tivesse mudar esses nossos encontros familiares não de ser a, a refeição de domingo, mas talvez um lanchinho à tarde uma coisa mais leve porque as pessoas vão estar mais soltas, sabe? Não aquele almoço tão formal, sentamos na mesa, quem vai servir primeiro e molhando, quem é terceiro... A mãe que serviu mais seja aqueles, aqueles ciúmes da infância que perduram, às vezes, a vida inteira. e Por que que a gente briga tanto hoje? Por que que estamos tão radicalizados, extremistas, né? Eu penso isso você não pensa como eu, você é louca, você não presta e eu não falo mais com você. O que é isso, gente? Não é? Isto teve, eu acho que é uma, uma influência muito grande da mídia. Nós tivemos uma mídia, estamos sendo internacional, não é nacional, uhum. que é bem assim, ou você é meu favor ou você é contra, eu quero destruir você, você tem que pensar como eu penso, senão... E não é assim. Nem todos pensamos do mesmo jeito, né? Os nossos olhares são diferentes, por ângulos diferentes e experiências diferentes. E a gente, vai conversar, não precisa
0: convencer o outro do nosso ponto de
1: vista, mas ouvir ouvir
0: para entender como foi essa história da chegada de um bebê na casa da monja? um parto muito diferente, vamos conhecer essa história? como é que foi a história da, da chegada desse bebê em casa? só que foi é uma novidade hoje, né? as pessoas sim, assim... pois então, e ela
1: resolveu que ia ter o bebê em casa, e aí começou a me passar filmes, que me educassem para que eu pudesse aceitar que o bebê nascesse aqui, porque ela mora num apartamento pequenininho que não caberia ela queria nascer na banheira, né o bebê então ban aqui, o banheiro antigo da casa cabia tal da banheira para o bebê nascer. Ah, e a coisa foi comigo não foi com a avó, não, foi comigo <risos> então, e que é uma coisa, né? que é? as, as avós ficam com a dor de É, pois é, a avó não estava querendo muito as, as avós não estavam muito a favor e a minha irmã, então, que é médica estava furiosa se a medicina cresceu tanto temos uma capacidade de não ter mortalidade infantil das mulheres terem parto saudáveis se tiver algum problema no hospital em um minuto, salva em casa e um minuto morrer. Ou pode ter uma coisa gravíssima que é a visão médica. E ela me explicando que não, não é assim, veja esse filme, veja aquele filme, enfim. Ela fez minha cabeça, ela me educou para isso e chegou o dia do bebê nascer, a bolsa estourou às seis horas da tarde, até às seis da manhã no dia nascido. Nada do bebê? Nada do bebê, eu falei, para pro hospital. Aí a obstetra que estava aqui, era enfermeira obstetra, ela disse assim, não, ela está muito confortável. Ninguém tem filho nesse conforto com o marido dando beijinho, abracinho, assim não nasce, não. Precisa ter um certo desconforto. Eu vou para minha casa, tomar um banho e já volto. A senhora vai ver, o saio vai começar a nascer. Mas foi dito e feito. Ela saiu para tomar um banho, na casa dela é perto. Saiu para tomar um banho e começaram as contrações, que até então não tinha contração. tava confortável, com beijinhos. Aí entrava no banheiro, saía da banheira e nada do bebê nascer. Aí quando foi mais dez e pouco da manhã e o bebê nasceu. E eu estava com a perna quebrada, eu estava numa cadeira de rodas e estava bem em frente da porta e eles sentaram-se no chão para o bebê nascer. Porque ninguém sabe, tinha cama do lado, mas foi no chão virado para a porta onde eu estava. E eu vi aquela cabecinha que vinha e voltava, eu nunca vi um parto na minha vida, né? E eu comecei a rezar tudo o que eu sabia. Então, eu sempre digo que foi a reza mais forte que eu já fiz até hoje. Na hora que eu vi a linguinha da minha neta ficar roxinha, porque a gente fazia um esforço pro bebê, assim... Ah, né? Quando aquela linguinha ficou roxa, eu falei... Agora não pode mais, agora tem que sair. E aí peguei todas as rezas que eu tenho, os livros de reza que eu tenho, e fazer. Assim, ah, bem forte, e aí o bebê nasceu... Eu falei... que bom! <risos> ah, que susto, porque fica uma responsabilidade, né, de uma coisa que é nova, de uma coisa que não tem uma assistência médica, embora essa enfermeira tenha uma experiência de 30 anos como obstetra, ela acaba até ensinando as próprias médicas como fazer alguns partos, né? Mas é sempre uma responsabilidade, fui eu que assumi, né? que o resto da família não estava aí, estava só eu.
0: E essa história de ser boazinha, para monja é um crime. Os avós têm que ter meios hábeis, porque têm mais idade, mais experiência. Têm que ser corretos e adequados, bonzinhos, acho que a já pensa diferente. Vamos saber? Ser
1: boazinha é um crime. Ninguém tem que ser bonzinho nesse mundo, tem que ser correto e adequado. Para isso a gente tem sensibilidade para perceber. Se eu falar agora, vai ser bom? Se eu interferir nesse momento, vai ser adequado? Se não é, eu não interfiro agora. Mas eu percebo o momento certo de falar. E às vezes é falar com um dos... Para mim funciona mais falar com o marido da minha neta do que com ela. <risos> Quando a coisa está mais assim, eu chego ele do lado, sem que ela ouvir. Tá, 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 tá. Aí funciona porque ele não tem essa intimidade que ela tem comigo, dizendo: vou ouvir, vovó, você é de outra geração, não. E ele me ouve. Então a gente tem que ter meios hábeis, para isso temos mais idade, para isso temos mais experiência, não para competir com nossos filhos, não para competir com uma nova maneira de ser no mundo que, que já não é mais a nossa, embora a gente esteja, a gente já está um pouco já vivendo uma outra, um outro momento, então não tem por que interferir tanto, mas está presente. E, e dar a eles essa sensação, se precisar, estou aqui.
0: E a vida? A vida é para ser vivida. A voz não tem pressa. A vozidade lhe permite perceber como tudo passa.
1: E a maior parte da vida a gente não usa a experiência do outro. A gente tem que passar. E a gente gostaria que os nossos filhos netos pulassem etapas. Né? A gente usa a minha experiência. Eu estou te dizendo não adianta. Não adianta. Algumas coisas sim, mas a maioria não. Eles têm que passar e a gente apenas observa e lembra também foi assim. Olha o que eu fazia. <risos> também fiz a arte. Né? Também fiz a arte. Também não ouvi, não ouvi minha vovó, meu papai, né? Então a gente se lembra que passamos por essas etapas, por isso é mais bonito. A gente não tem pressa, não tem angústia, não tem ansiedade de que, ai, ah, precisa fazer. Não. A vida por si mesma vai fazendo com que aconteça. Eu posso apenas apontar. Apontar caminhos é isso: dizer assim, olha, se você subir essa ladeira, você vai dar numa avenida tal, se você descer a ladeira, você dá em outra avenida. Você quer ir para que lado? Eu acho que o que nos permite, a vozidade nos permite perceber como tudo passa.
0: A gente fica muito bem ouvindo esses sábios ensinamentos. Reflete e tenta ser melhor. Melhor, mais caridoso, mais tolerante e com mais respeito com nós mesmos e com as outras pessoas. Muito obrigada, Monja Cunha, por dividir conosco sua sabedoria e seu tempo. Estamos precisando muito deles nessa fase de grandes desafios para o mundo e para o Brasil. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, se emocionar, aprender. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem, vacina sim, beijinhos e até a próxima semana.